0: Sinceramente no sé cómo empezar, ya se me acabaron las ideas. <risa> buenas, buenas gente, gente linda. Bienvenidos al episodio número 27 de Metanoia. Bienvenidos otra vez, bienvenidos y bienvenidas. Súper contento de estar acá compartiendo otra vez con ustedes otro martes. Hoy se va a subir más tarde, vamos a subir más tarde el, el episodio. Eh, pero bueno, lo importante es que se suba. Así que, nada, primero que todo, gracias por estar escuchándonos, por tomarse un tiempo para para escuchar este episodio y nada, emocionado por compartirles el mensaje de hoy. Hoy básicamente vamos a estar hablando, bueno, un poco lo indica el título, eh, sobre el llamado, sí y vamos a estar hablando un poco también de, de iglesia y bueno, un poco de todo. <ríe> Así que espero nada que lo disfruten y como siempre les digo, quédense a escucharlo a ver de qué se trata. Y antes de empezar, como siempre... Vamos a los anuncios. Eh, como siempre les decimos, si pueden ayudarnos comparti a compartir eh, este podcast, algún episodio en especial con alguien más que no lo haya escuchado. Saben que es la forma, sí, la mejor forma de ayudarnos, de seguir adelante con este proyecto. Eh, nada, También es una forma de, de darnos ánimo para, para seguir manteniéndonos firmes en, en, esta, en este servicio. que Lo hacemos con, con muchas ganas, con muy contentos, con mucha alegría. Así que, bueno, si pueden ayudarnos compartiéndolo con alguien más, se lo vamos a agradecer. Y si quieren y también tienen la posibilidad de ayudarnos económicamente, también se lo vamos a agradecer. Pueden hacerlo a través del de, eh, link que van a encontrar en la descripción de este podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Eh, Ingresen en el link y automáticamente les aparece la posibilidad de, eh, de ayudarnos a partir, si no me equivoco, de 100 pesos. Eh, así que, bueno, se los agradecemos de corazón. Y si no pueden y no quieren ni ayudarnos económicamente ni tampoco compartiendo este podcast, quédense por lo menos a escuchar el episodio. Y como siempre, esperamos que les sea de mucha bendición. Así que, si les parece, vamos a entrar al episodio de hoy. El título es Un llamado escandaloso. Hay una idea eh, bastante arraigada en muchos de nosotros y muchas veces de forma inconsciente, eh, difícil de arrancar de que la iglesia es para determinado tipo de personas. ¿no? Eh, podemos caer en, en pensar que la iglesia es para personas que se portan bien, o, o para personas que, que son obedientes, o para personas que son piadosas. Y si bien siempre eh, solemos decir como que no, la iglesia es para todos, todos tienen lugar en la iglesia, eh, el famoso cartel de vení como estás, si somos sinceros y honestos y, y prestamos atención a, a muchas de nuestras reacciones o a mucha de nuestra vida pastoral en la iglesia, la verdad es que no siempre, más allá de que lo decimos, no, no muchas veces lo vivimos. No, no siempre vivimos eh, esto de que la iglesia es para todos. ¿no? Muchas veces eh, también caemos en, en pensar que la iglesia solamente es para personas que, digamos, encajan dentro de, nos, en, dentro de nuestros esquemas digamos, ¿no? dentro de nuestra, de nuestra línea de pensamiento, que piensen como nosotros ¿no? pero, por sobre todo y ya con esto me meto en el, en el primer punto de que, les, que les quiero compartir en el día de hoy en el mensaje de hoy generalmente buscamos que vengan personas a la iglesia eh, personas que no nos incomoden ¿no? personas que no sean incómodas y Ahora les voy a explicar a qué me refiero con incómoda. Eh, creo que Y creo que es la razón justamente eh, por la que muchas veces nuestros grupos de oración eh, se convierten más en, <ríe> en juntadas de amigos que en un lugar donde se manifiesta eh, la sanidad, la misericordia y la salvación de Dios. Y ahora no tengo nada en contra. ¿sí? <ríe> Antes de que me digan algo, no, no estoy en contra de que un grupo de oración sea también a la vez un grupo de amigos y que todas las personas que participan en ese grupo se lleven súper bien y ojalá eh, sea así y, no sé, que se junten a compartir después del grupo, a comer algo rico, no estoy en contra de eso, no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que, a lo que me refiero es que muchas veces se vuelve como casi una secta, ¿no? Como un grupo cerrado de donde son siempre los mismos y donde <risa> solamente se juntan los mejores amigos, ¿no? Eh, nos juntamos con los que nos llevamos bien. Eh, y el problema con eso es que justamente el reino de Dios no funciona así. ¿no? El, el, el reino no funciona así. Eh, porque justamente nuestro llamado se supone que es ir a buscar a los que están afuera, a los que están al costado del camino, justamente. Eh, los enfermos, los que nadie soporta, los marginados, los
1: raros. Y si me permiten ser vulnerable... Eh, yo también fui parte de eso. Y cuando digo que yo
0: fui, eh, no quiero decir que lo superé, ¿sí? sino que justamente eh, Dios lo está tratando conmigo. Eh, y me di cuenta y me doy cuenta de que muchas veces, y, y la verdad es que me arrepiento, estoy arrepentido de eso, eh, muchas veces dejé de lado eh, a los raros, entre, entre comillas, a los que a mi parecer parecían raros, ¿no? Eh, y generalmente cuando alguien se me acercaba y, y me contaba <ríe> quizás cosas sin sentido o lo que me estaba contando sonaba sonaba tonto, eh, entonces es como que, claro, me sentí incómodo y mi primera reacción era buscar una excusa para dejar hablándolo solo o hablándola sola eh, o ignorar a esa persona, ¿no? y Y fue así hasta que... <ríe> Hasta que tomé conciencia de que en esas personas también está Cristo. Y de que, en definitiva, era a Él a quien estaba ignorando y a quien le estaba dando la espalda, ¿no? Era de Él de quien me estaba riendo o burlando. Y me da mucha vergüenza decirlo, pero, no sé, sentía la necesidad de compartirlo. Porque creo que no creo que sea el único, ¿no? Eh, Qué estúpido se puede llegar a hacer muchas veces. Y, y también es incómodo que venga a la iglesia no solamente alguien que pueda parecer raro, sino también ah, alguien que, que no piensa como nosotros, ¿no? que, que, que viene y empieza a criticar todo, o que critica a la iglesia, que critica el papa, que critica a este al otro. Eh, no sé, alguien que no es constante o irresponsable. Es incómodo al, que venga alguien con los mismos problemas de siempre. ¿no? a contarlos en el grupo y, no sé, lo digo porque, no sé, a veces es, lo he escuchado, no esto de, no sé, siempre viene y cuenta lo mismo o siempre está llorando por lo mismo, ¿no? Y no es cuestión de juzgar, solamente digo que a veces también puede ser incómodo eso, ¿no? Que siempre venga una persona con lo mismo, ¿no? y eh, A eso quería apuntar, ¿no? A,
1: y sobre todo eh, también es incómodo que venga alguien que no nos cae bien.
0: O que tiene mala fama. <risa> no sé si alguno de los que me está escuchando o de las que me está escuchando les habrá pasado, ¿no? Pero qué incómodo cuando cae alguien al grupo que no te cae bien. No. O cuando cae alguien a la iglesia y, y es esa persona que por ahí, sabes O tiene fama o hay, tales, o hay ciertos comentarios en el barrio de esa persona. Y, y en ese momento es como que viene de todo a, a, la, a la cabeza, a los pensamientos. Y no necesariamente esos pensamientos son muy evangélicos. ¿no? Eh, ¿O qué pasaría, esto también me lo, me lo pregunto, eh, qué pasaría si viene al grupo o a la iglesia alguien que es del partido político opuesto al que estamos nosotros, o alguno de nosotros?
1: <ríe> ¿Qué pasaría si Jesús llamara a ese político corrupto que tanto días. ¿Y por qué digo esto? Eh, sinceramente, en este último tiempo, eh,
0: a ver, pasó siempre, pero en este último tiempo, no sé por qué, es como que lo estuve viendo más seguido. Ver eh, publicaciones de diferentes hermanos y hermanas eh, que, obviamente, están en partidos políticos opuestos, no voy a decir los nombres de esos partidos, pero supongo que se darán una idea, y. Y es ver todo el tiempo cómo se están tirando de todo, ¿no? Se están, eh, no sé, se acusan mutuamente, ¿no? Eh, para unos los otros son los odiosos, los corruptos y lo que sea. Y para el otro bando es al revés. Los, los corruptos son los de la otra vereda, los, los odiosos, lo, lo que sea. Los que estafan, los que roban. Y, y llega un momento en que, claro, o sea, pareciera... Pareciera que, que somos más partidarios de, de ciertos políticos que de seguidores de Jesús, ¿no? Porque ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite
1: donde, donde frenás y decís, no, 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 no? O sea, es un hermano. ¿Dónde está el límite?
0: ¿Soy más fanático de, la, de cierto partido político o soy seguidor de Jesús? Porque si nos centramos justamente en ciertos partidismos, terminamos cayendo en un odio. Porque es eso, es odio hacia el otro pertenece a otro partido político. ¿No? Y, y en este sentido, creo que para los que somos creyentes, nuestra lectura del Evangelio muchas veces es <risa> es romántica. no Es un poco romántica, pero cuando la traemos al presente se vuelve cruda. no y ¿A qué quiero ir con esto? Generalmente, ¿por qué romántica? Porque generalmente nosotros empezamos a decir, ay, que Jesús es misericordioso y que él fue a la casa de saqueo. Estoy siendo súper irónico, ¿no? <risa> Jesús es súper misericordioso y por eso va a la casa de saqueo y lo visita y saqueo se convierte y saqueo más bueno, le empezó a devolver todo lo que se había robado y suena súper bien eh, y, y, y genial, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar... Eh, la situación, y de hecho hay un episodio que se llama Visitando Saqueo, si lo quieren escuchar acá en Metanoia, eh, donde charlamos un poquito más del tema. Pero la verdad, la verdad, la posta es que era un tipo odiado. O sea, literalmente, odiado en mayúscula, odiado por su pueblo. Era un corrupto, era un estafador, eh, le robaba a la gente, a los más pobres, a los vulnerables, le importaba un comín a la gente, lo único que le importaba era hacer plata para él. Eh, con, con lo que tenía que hacer y nada más, o sea, no le importaba nada más. Y Jesús, sin embargo, va y lo visita, y ya sabemos lo que pasa después, ¿no? Mateo, Mateo era un traidor, lisa y llanamente, un traidor a su pueblo se vendió para Roma. Entre los seguidores de Jesús había terroristas, ¿no? Del grupo de los celotes había homicidas, y el mismo Pablo... El mismo San Pablo que muchas veces citamos en nuestras predicas o para decir algo, comentar algo, siempre citamos a San Pablo, el mismo Pablo era un asesino. Y la Biblia, la palabra nos habla de que respiraba odio, que respiraba odio hacia los cristianos. Y nosotros muchas veces, por romantizar esas lecturas, no nos metemos de lleno a lo que nos está queriendo decir Dios. No, porque, ay, oh, San Pablo es el gran apóstol y no sé qué cuánto. Y, y no nos damos cuenta de quién era antes, de lo, de lo que hizo Dios. O sea, era un
1: era un asesino, era un, era un perseguidor de la iglesia. Díganme si eso no es un escándalo. Tráiganlo, tráiganlo al hoy. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si viene un político corrupto como saqueo a la iglesia, ¿cuál sería nuestra reacción? Es un escándalo. Es un escándalo. ¿Qué pasaría si Jesús los llama? Algunos de esos personajes que no nos caen bien, si los llama como a saqueo. Y no nos olvidemos que la gente, el pueblo que estaba ahí, criticaba a Jesús. Por ir a la casa de saqueo.
0: Y muchas veces, como lo, también lo dije en ese episodio, caemos en criticar a la gente como, ¡ay, qué incrédulos! ¿Cómo van a criticar a Jesús lo que está haciendo? ¿Qué, ¡Qué religiosos!
1: Y nosotros hacemos lo mismo. Y seguramente haríamos lo mismo, ¿no? Seríamos los que critican a Jesús. Si
0: viéramos a Jesús hoy reunido con algún... Digo político porque, no sé, se me hace lo más cercano, ¿no? Pero... No sé, llévenlo ustedes a alguien que no sé que, que no les caiga bien, no que les resulte no sé, corrupto, estafador, lo que sea. Si viéramos a Je Jesús reunido con esa persona, seguramente muchos tendríamos la reacción de esa gente que estaba en el pueblo criticando a Jesús cuando fue a visitar a, a Saqueo. Y hay, hay una escena de The Chosen, que es, <risa> es la mejor serie por lejos para mí, sobre Jesús, si no la, alguno de los que está escuchando que no la vio, se las recomiendo. Va a salir la tercera temporada ahora en noviembre, de paso hago publicidad. <risa> eh, hay un episodio, alerta spoiler, eh, en el llamado de Mateo, donde Jesús eh, va a llamarlo, o sea, lo, lo convoca, lo, lo, lo llama para que lo siga, y Pedro, que es un personaje bastante especial, ya lo van a ver, eh, se mete ¿no? y le dice como a Jesús. Yo se los digo en criollo, ¿no? Pero obviamente la, el, el episodio está mejor, el capítulo. Eh, Pedro como que le dice a Jesús, como que no, ¿cómo lo vas a llamar? Pero sí, ¿no? Como justamente escandalizado, como, ¿qué haces? ¿no? Y, y Jesús le contesta, no, le, no, no me acuerdo bien que le contesta, pero le dice algo así como que él tampoco estaba preparado ¿no? cuando, cuando lo fue a llamar. Y en un momento Pedro le dice, pero esto es distinto. Y Jesús le contesta y, no sé, me parece hermosa, exacta, la, la respuesta de Jesús. Y Él le dice, van a haber muchos distintos en el camino.
1: Van a haber muchos distintos en el camino. Uy. <ríe> me dejó pensando. La verdad es esa, me dejó pensando. Van a haber muchos distintos en el camino. Y quisiera compartirles ahora, si tienen Biblia por allí,
0: Mientras, mientras busco la lectura que ya la encontré, pueden, si quieren, poner pausa y lo buscan. Es Mateo 9, capítulo 9, del versículo 9 al 13. ¿Sí? Y se los leo. Dice, dice así: Jesús, al irse de allí, vio un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos. Y le dijo: Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al ver esto decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Repito el verso 12. Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las
1: ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. <risa> me encanta me encanta esa última parte, ¿no? Me gusta, y es una cita del Antiguo Testamento,
0: me gusta la misericordia antes que las ofrendas. En otras traducciones dice, prefiero la misericordia antes que los sacrificios. Y el primer dato que, que sacamos de esta lectura es que Jesús se sienta con,
1: con pecadores. Llama a Mateo, que ya es un escándalo eso, y, y se queda,
0: ¿no? Se sienta, se sienta a la mesa con, con Mateo y con estos pecadores cobradores de impuestos. Y, y, la, prim y la primera pregunta que que me surge
1: cuando leo esto, cuando leo esta palabra, cuando leo esta cita. <risa> la pregunta que, que siento que el Espíritu Santo me hace es, ¿con quién estás haciendo iglesia?
0: Porque Jesús está sentado ahí, comparte la mesa con estas personas, con estos pecadores, gente de mala reputación, prostitutas, y yo siento que Dios me pregunta, ¿Y vos con quién estás haciendo iglesia?
1: ¿No? ¿Hay lugar en tu iglesia para alguien con mala fama? ¿Cómo recibirían en tu grupo o en mi grupo a un corrupto o a un traidor? ¿Hay lugar para alguien que habla mucho o dice cosas sin
0: sentido? Y No sé, si quieren pueden ponerle pausa al episodio y... Me gustaría que pensemos ¿no? en estas preguntas. Que no solamente pasen de largo, sino que podamos parar en cada una. Se las voy a volver a repetir. ¿Hay lugar en tu iglesia para alguien con mala fama? No sé, imaginemos a alguien que nos cae muy mal. O, o, o alguien de quien tengamos comentarios pésimos, ¿no? Alguien de mala reputación. Y de repente
1: cae, no sé, un domingo, sábado. Y nos dice que quiere participar del grupo. ¿Cómo sería nuestra
0: reacción? ¿Cómo sería, no, no sé, nuestra cara? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos si cae alguien que sabemos que es corrupto o que es un traidor
1: y nos dice que quiere participar de nuestro grupo
0: de ahora en adelante?
1: <risa> ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿Cómo sería nuestra actitud si cae a
0: alguien que piensa totalmente diferente? Si es alguien de otro partido político o incluso del opuesto, del enemigo, ¿cómo lo recibiría en el grupo? ¿Lo amaría de la misma forma que las personas que piensan igual que yo o que, o que tienen la misma ideología política que yo o que tienen la misma postura teológica que yo? ¿Lo amaría, la amaría, lo recibiría como, como a los demás? ¿Lo serviría?
1: ¿Los haría de la misma forma? Y creo que otra de las preguntas que es clave y que también se las quiero compartir es,
0: ¿estamos amando lo suficiente como para hacer escándalo? Y con esto no me quiero referir al escándalo de, de ser progre, libertario y, y, y simplemente buscar polemizar. No, no estoy hablando de ese escándalo. Hablo de, del escándalo del reino un escándalo que tiene que ver con un lugar que es el reino donde todos, todos tienen derecho a ser transformados y donde todos, absolutamente todos, 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 todos tienen derecho a empezar de nuevo. Tienen derecho a una vida
1: nueva en Cristo, sin importar lo que hayan hecho antes, porque eso a nosotros no nos importa ni nos incumbe. Estamos amando lo suficiente como para darle un lugar en nuestra mesa a cualquier persona, sin importar su pasado, para que empiece de nuevo en Cristo. Y esa es la invitación de hoy. Hagamos iglesia con los pablos, con los saqueos, con los mateos de
0: nuestro tiempo. Hagamos iglesia con los que, no, con los que nos incomodan con los que nos quitan la paciencia, hagamos iglesia con ellos. Hagamos iglesia con con los que nadie quiere hablar. Hagamos iglesia con los que hablan mucho y muchas veces se los descarta, ¿no? Se los trata como locos. Hagamos iglesia con ellos. Hagamos iglesia con los pobres, hagamos iglesia con los marginados. Hagamos iglesias con la gente con problemas de consumo. Hagamos iglesia con los que con los que otros les dan la espalda. Hagamos iglesia porque a ellos nos envía Jesús. Y si viene alguien incómodo o que incomoda al grupo, seguramente se lo mandó
1: Jesús. Seguro. Para que lo amemos, para que lo cuidemos también. Y no nos olvidemos que el llamado de Dios
0: escandaliza. Por eso el título de hoy. El llamado de Dios escandaliza, sí. ¿Saben por qué? Porque justamente Dios sienta a la mesa Aquellas personas que seguramente vos y yo nunca invitaríamos a nuestra mesa. Por eso nos escandaliza tanto, porque son personas que vos y yo seguramente nunca invitaríamos a la nuestra. Pero hoy quiero invitarte y autoinvitarme a que seamos parte de ese escándalo, a ese escándalo del reino, que vivamos, que seamos parte de ese reino, que seamos testimonio, reflejo de ese reino, que nuestro grupo nuestros grupos de oración, que nuestros grupos eh, en los que participemos, seas de la espiritualidad que sea, seas de la iglesia que sea, que ese lugar donde te juntás con tus hermanos y hermanas a compartir de Dios sea justamente un pedacito de ese reino. Donde todos tengan la oportunidad de empezar de nuevo en Cristo. Donde todos tengan derecho a ser amados,
1: a ser escuchados. Sin importar su pensamiento, su ideología política, sin importar su pasado. ¿Qué les parece? <risa> Se las dejo picando. Gracias por acompañarme. Un episodio más.
0: Un episodio más. <risa> un episodio más. Les deseo un bendecido día. No sé cuándo van a escuchar esto. Pero les deseo que tengan un excelente día. Y ánimo. Ánimo para, para esta última parte del año. Como siempre. Como lo dije en el último episodio. Y... Y nuevamente gracias por estar y acompañarnos siempre. Recuerden que metanoia es renovar nuestra forma de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Pase bien, gente. Nos vemos.